0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎来到老莫鬼话，我是老莫。这次老莫给大家讲的故事的名字叫做《羊》。小香凤是个幸运的孩子，在如今房价飞涨的社会，能在北京有一所属于自己的房子，已经成为了大部分年轻人的梦想。小香凤的父母都是八零后，两个人结婚时还都在农村住着平房，都是农村的孩子，在社会也没什么关系，各自做着辛苦的工作，挣着辛苦的钱，为了遥不可及的美好生活。辛苦地梦想着，努力着。不过，谁也没有想到，国家竟然开始了新政策，实行了农村改造。他们家的农家小院拆了迁，分了一套150平米的大房子，还给了一笔数目可观的拆迁款。小香凤的爷爷奶奶攒了一辈子的钱，也没买上半个楼房，到了他的爸爸妈妈这儿。却这样毫无准备的就住进了大房子里，这可把一家人给高兴坏了。也就是这一年，小相逢的妈妈怀了他。相逢出生以后，当然是衣来伸手，饭来张口，生下来就享受着和城里孩子同样的待遇，甚至比他们更好。父母宠着，冬天不知道外面有多冷，夏天不知道外面有多热。爷爷奶奶呢，就当然更宠了。爷爷奶奶是因为过不习惯楼房的生活，所以无奈下，香凤的爸爸莫名就用这笔拆迁款给父母在老家买了一套农家小院老两口在那边也就是颐养天年了。小香凤跟着爸爸妈妈在北京生活，只有节假日才会到爷爷奶奶家待些日子。每每她回家的时候，爷爷呢都是有求必应。他要什么就给他买什么，而奶奶呢，总是给他零花钱。那是香凤五岁的时候，那时候他已经上幼儿园大班了。八月份放暑假，他们一家三口又要回爷爷家了。爷爷家还是传统的农村小院的布局，刚到门口就能看到一个红色的大门，不过今年刚被爷爷用油漆刷成了绿色。进院子后。正对着大门朝南的是正房，两边是卧室，中间是客厅，一共有三间。爷爷奶奶肯定是住东屋，因为农村呢有一个传统的规矩，就是东为尊。西边呢那间卧室自然就是为香凤他们娘儿仨准备的。现在的农村不弄什么四合院了，就是东南西北四个方向都有房子可以住人。不过还是保留着祖辈的样子，除了大门那边没有房间以外，其他的方向还是要盖房子的，只不过就是不住人了。朝东的方向盖了三间厢房，一间吃饭的客厅，一间厨房，一间厕所，这些都是精装的，装的样子呢跟楼房的档次是一个样子。朝西的房子呢就是盖了个框架，里面养着鹅、鸡和羊。老一辈的人呢，都已经习惯了自力更生，鸡下鸡蛋，鹅下鹅蛋，羊呢挤羊奶。院外面还有一块空地，被爷爷种上了相应季节能种的蔬菜，这些都是纯天然的，不添加任何有害的物质。爷爷呢，也曾经幽默的说过：“我们现在可比你们当年时髦多了，我这叫做低碳生活。”一家人开着车。去爷爷家了。拆迁呢，分了房子，这个车也自然是必不可少的。孟明开着车，香凤的妈妈坐在后座，看着香凤。快到爷爷家时，经过了一片麦地，妈妈突然想起了一个笑话，就对小香凤说：“妞妞，你猜那是什么？”妈妈指着远处的麦田。今年的麦子种得比较晚，到现在还是绿油油的。他们家从小就是城市户口，从莫名这一带就没下过地。拆迁以后呢，所有的土地都收了回去，再也没有种过庄稼了。真不知道以后要是都没有人种庄稼了，人们还吃什么呀？吃小草啊，天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。小香凤扎着两个小辫子，两只大眼睛上长着长长的睫毛，睫毛忽闪忽闪的。她从小的像个小樱桃一样，里面长着刚掉了两颗牙的嘴里，发出稚嫩的奶声。可是，怎么没有牛，也没有羊呢？妈妈，他们是不是被灰太狼抓走了呀？再看他的妈妈，已经是眼角黑线了。他本想着孩子可能会回答那是韭菜，没想到现在的孩子连韭菜都不知道，直接就小草了。哎。现在的孩子，孩子的想法天马行空，也不能怪他们，是现在的高科技社会使未来的孩子们脱离了生活的本真。这个也真是一个矛盾，值得思考的问题。说话间，车子拐进了一个村落。停在了爷爷家的绿色大铁门外，小家伙欢天喜地地从车上跳了下来，飞快地扑进了迎接他出来的爷爷的怀里。车厢房里的一间用铁丝网网住的房子里，传来了几声小羊的叫声。香凤挣脱了爷爷的怀抱，跑到了铁丝网前进行查看，然后就大声地欢叫着：“是喜羊羊，是喜羊羊！”我要喜羊羊。原来是爷爷家的那头母羊，前段时间刚下来的一只小羊，正在咩咩地冲着外面叫。也有可能是有生人来了，惊吓了它。现在的电视机里疯传的动画片，是给了不少小朋友洗了脑。香凤自然是忠实的追随者，家里床上、桌椅都是羊羊的图案，玩具也都是一水的羊系列。爷爷呢，早就为他们准备了丰盛的午餐，伴着小香凤的笑声，一家人其乐融融。香凤喜欢来爷爷家，还有一个目的，就是特别喜欢听爷爷给他讲故事。为了这个，他的妈妈还总是针锋相对地说：“爸，您别老给小孩灌输迷信故事。”而爷爷呢，老是予以否认：“哎呀，小孩子都爱听。”我小时候，爷爷也还老给我讲故事呢，这个叫做传承。无奈他的妈妈也没有什么办法，毕竟老头嘛，高兴就好，随他便吧。到了晚上，相凤的父母睡在了西屋，而相凤呢，则是跑到了爷爷的床上，缠着爷爷给他讲故事。<笑>好,好,好，好，好。那爷爷今天给妞妞讲一个咱们原来村子的故事。这从前呐，有一个皇帝，一个皇帝，虽说有很多的妃子，但没有一个是他喜欢的。皇帝整日闷闷不乐。你就是有再大的本事，没有一个枕边人与你分享，也不算是一个幸福的人。这天晚上，皇帝做了一个梦。梦里见到了一个绝色的美人，头戴金钗，身披绸缎，她骑着一条龙，怀中抱着一只凤凰，从天边的白云中款款地飞到了他的面前。到了近处，更是比从远处看的美艳的多，柳眉凤眼，鼻梁高挺，嘴唇饱满，泪眼盈盈地注视着他。他们无话不说，无不投机。姑娘眉开眼笑，皇帝龙颜大悦。多少年没有的欢乐，在一瞬间全部爆发。正当皇帝拉着姑娘的手，想与她有肌肤之亲时，梦醒了。皇帝懊恼万分，这下更是每天郁郁寡欢，不想宠幸任何妃子。甚至连朝廷也懒得管理，朝臣们慌不择路，担心一个朝代将毁于一旦。皇帝身边的一个小太监得知了他的心病，就从江湖上请了一个先生为皇帝解这个梦。先生听了皇帝的梦，一拍手掌：“嘿嘿呀、啊，陛下，这是您的姓氏啊，陛下。”此女子现在就在这尘世之中，如果陛下能够寻得这奇女子，必将高枕无忧，国泰民安呐、啊！皇帝一听，乐得差点从龙椅上面摔下来，立刻下旨一书，寻一名奇龙抱凤的美丽女子。这下可为难朝中的大臣了，这到哪儿去找这个美若天仙的女子呢？还得骑龙报复，这件事情惊动了全天下的人民，各个官员都在要求他们的下属寻找这个让皇帝醉生梦死的女子。当时有一个九品的小官员叫李良，他有一个傻闺女，蓬头垢面，满头烂疮，奇丑无比，家就住在永乐店附近。李良为人正直，做官清廉，所以家境一贫如洗。他们家呢，住了一间比普通老百姓稍微大一点的宅院。这一天，风和日丽，柳绿花香。李良的傻闺女在房子里玩够了，就抱起了他们家那一只养的大公鸡，骑到了自家的院墙上。正巧，他的父亲李良下朝回家，看到了这一幕。于是，便张大了嘴，惊吓道，哎呦我的妈呀！闺女，你你你你你这是！”李良看到自己的闺女，这不正是骑在龙身上，怀里抱着凤凰吗？于是便立刻叫来了小史去宫里禀报。嗨，也该是他李良升官发财。这天，皇帝因为太久的郁闷，出来打猎散心，正好在永乐店附近。不一会儿。皇帝就来到了李良的家。李良见到皇帝之后，立刻跪在了地上：“吾、啊、皇万岁万岁万万岁！”平身吧、啊，谢皇上。皇帝目不斜视，一眼就看到了墙头上的那个傻姑娘，呲牙咧嘴，正抱着大公鸡嗷嗷的叫。皇帝脸顿时扭曲了，这傻不拉几的玩意儿！就是我魂牵梦里的美人儿，这不对呀、啊！这个，哎，李良，你好大的胆子！刚要发怒，判李良一个欺君之罪。就在这时，已经身为国师的算命先生便开口道：“哎呦，陛下，今日可是遇到乃是天大的幸事啊！您看，这不正是七龙包风吗？”皇帝定眼一看。骑着墙头，抱着公鸡，哎，这可不正是骑龙抱凤吗？这、这、这，哎，无奈，把傻姑娘带进了宫中。这下皇帝更愁了，这哪是美人啊？这不简直就是个妖怪吗？这家伙要是放在我寝宫里面，哼，都不用贴着钟馗的画像。看着眼前这个嘴脸，皇帝百般无奈。去去去，把他拖到浴池里洗洗澡去，褪褪皮。就这样叫人打发下去了。过了两个时辰，终于给褪干净，随后便带到了皇帝的面前。皇帝这么打眼一瞧，这脸蛋洗完了，也白了，也嫩了，换了件丝绸的衣服，看着这脖子，皮肤也是个美人皮子。不过就是这脑袋，满头的脓疮，哎，皇帝叹了口气，算了算了，既然他能使朕的后宫安稳，国泰民安，朕也就委屈委屈吧。这么着，封你个娘娘吧。从此，他就便叫做了李娘娘。李娘娘洗完澡之后，神智似乎清醒了许多，也不像以往那么傻呵呵的了。听到了皇帝封他的职位之后，他连忙三叩九拜谢主隆恩。这一颗可不要紧，这头皮从耳朵根裂开了。二颗又开始慢慢的裂开，到了这第三颗，咣当一声，头皮从脑袋上面掉了下来，里面金光闪闪，散发着刺眼的光芒。原来。这头皮竟是一只头大的金碗。再看娘娘，发丝如仙，根根黑亮，一垂而下，直达腰间，宛如从画中飘下的玉仙。哎呦，在场的官员，包括皇帝，还有他的父亲李良，此时都已经张大圆口，伸长脖子，看着这奇丑无比的傻丫头变成了倾国倾城的美人这可真是神奇的事情啊！从此，皇帝夜夜搂着美人入睡，整天合不拢嘴；朝政日日鼎盛，百姓安居乐业。故事讲完了，爷爷看着小香凤已经酣然入睡，就顺手关了灯，睡了。漫长的假期终于结束了，他们也该回家了。临走的时候，小香凤非要带走爷爷家的小羊，哭着闹着，无奈妈妈也只能答应把小羊带走。其实啊，这小羊啊已经过了一个多月，了，按理来说啊也算是一个半个的大羊。如果把这种大羊带到了楼房里，这是肯定不行的。但谁让从小娇惯的女儿非要带它走呢？无奈之下也只好顺从了。这一只羊养在了楼房里。这可是件稀奇的事儿啊！这满屋子的膻气味不说，随处可见的羊屎蛋可真是为难了向风的妈妈、爸爸。莫名也真是气不打一处来，每次出门都得挂着几个羊粪蛋子。同事呢，还老打趣地说：“哈哈，你可真是乡土气、情缘浓厚啊！”他总想着把羊弄走，但又惹不起家里的这个小祖宗。这一天呢？一家三口都在家里。香凤平时呢生性调皮，总爱揪羊的尾巴玩，今天也是如此。她先是揪着羊的尾巴尖上的毛一根一根往下扽，接着攥着羊的尾巴使劲往后拖。这下可把羊给揪急了。这羊转过身来，瞪起眼，凶神的眼神跟老虎一样，牙齿也直刺着，露出鲜红的牙床。这下可一下子把这个香凤给吓坏了。他撒了手，转身想跑，但是羊的嘴已经咬住了他的屁股。哇的一声，他就哭了。闻声而来的妈妈看到羊正咬着自己宝贝儿的屁股，于是一脚就把这羊踹到了一边，抱起向风，赶紧叫莫名开车去医院给他打狂犬针。等他们回家的时候，这羊已经不在了。小向风就嚷嚷地说：“我的喜羊羊呢？”我的喜羊羊呢？我把它扔了，都给你咬成什么样了？还喜羊羊！莫名愤愤地说：“不行，我要喜羊羊，我要喜羊羊！”小风拉着爸爸的裤腿，哭喊着说：“莫名呢，也是没有忍住自己的情绪，随后就发飙了，不许哭了，以后也不许要羊了，听见没有？什么动物都不能养了。”这小相枫呢，可能从来没有见过爸爸发这么大的火，立刻也就不吱声了，委屈的用手背抹了抹自己的泪水。这件事情也总算是告了一个段落。今天是相枫的生日，妈妈老早就去蛋糕房给他订了一个大蛋糕，买了六支蜡烛。小相枫马上就要升一年级了，这蛋糕呢订完的也早。妈妈就想带着向风一起去小区附近唯一的一个集市上面去买点菜。这一听说要出去玩，他当然是欢天喜地的。集市呢很大，物品也很杂，卖什么的都有。妈妈之所以喜欢来集市而不是超市，是因为集市的东西都要比超市的便宜。虽然现在拆迁有钱了，但是从小就节省惯了的妈妈还是继承了家里的优良传统，勤俭节约。所以呢，还是选择赶大集。再说，赶大集呢也是非常热闹的，就跟逛庙会似的，有一种人与人之间的距离拉近的感觉。妈妈正在一个菜摊面前挑着菜，而小向风在旁边站着，左顾右盼着，寻找着有趣的事情。他努力地寻找着声音的方向，他知道那是喜羊羊的声音，在斜对着他们的菜摊的地方。搭建了一个很大的石棉瓦房,房，房梁上面挂着羊身上的各个部位，有羊腿儿、羊蹄儿、羊头，还有整只的褪了毛的小全羊。房前呢放着一排的案板，摆着各种羊的内脏。最边上呢有一摞大笼子，笼子一层一层的用木板上下隔开，每一只笼子里都有一只羊。就在羊的旁边呢有一个膀大腰圆的大汉，满脸的络腮胡子。正凶神恶煞的抡着一把大刀，在案板上面砸着，雪花四溅，像惊慌的跳蚤，慌乱的跳到了地上，还有男人的肚皮上。你他妈才是泼妇呢！你们全家都没有教养。这一听声音，便知这是香芳的妈妈的暴脾气上来了。起因呢，就是有个女的买菜挤了她一下，不但没有道歉，还骂不唧唧的，嫌她占地儿。从小生活在单亲家庭的他，哪能受得了这种委屈？他这狗怂脾气上来，谁也拦不住。就这样，两个女人在那骂得热火朝天，有时还夹杂着一些动作。围观的人越来越多，不知不觉的就把相逢挤到了人群外面。他哭哭咧咧的乱撞，竟然来到了卖羊肉摊位的大笼子前。这孩子呀，就是孩子，有一个精神转移的东西。就很快地忘了妈妈跟人打架的事情。他注意到了笼子里有很多的羊，这最上面的呢，是一只羊腿，被绳子绑着，脑袋仰面朝天，舌头耷拉在嘴边，嘴角有一簇簇的白色泡沫。羊的眼睛血红，或惊恐，或愤怒地瞪着不知名的方向，发出了凄惨的哀嚎。他浑身颤抖。四条相对被绑着的腿，不停地蹬踹着，尾巴竟然像钢筋一样竖直起来，身上的毛都炸起来，像是被电流击中一样，鼻子里窜出许多粘稠的透明液体，好像鼻涕顺着嘴角流到了嘴里。下面的羊也跟着有一声无一声的哀叫着，眼里竟是流出了眼泪，盈晃晃的，如同水晶一般。他们都在看着同一个方向。向风把目光投向了羊儿看去的方向，只见那只黑脸大汉手拿着羊腿一样的大砍刀，捅进了一只喘气虚弱的羊的肚子里，噗的一声，从破裂的肚子里淌了出来，一股暗红色的血浆顺着放血槽流了出来，紧跟着一股热乎乎的肠子也跟着血从破裂的肚子里淌了出来。这只羊似乎还在挣扎，它浑身颤抖，但是大汉并没有打算停手的意思。他又开始抡起了大刀，这回是照着羊的脑袋砍了下去，咔嚓一声，这一刀力大无比，随着刀起落下，一颗羊头像断了线的水珠一样从案板上掉了下来，正好滚落在了相逢的脚下。这一下可把小相逢给吓坏了，从来没有见过这种场面的他，头一次见到后，居然动都不敢动一下，看着脚下碰到他的圆球。热乎乎的血从羊头的半截腔里汩汩地流了出来，如湿了他的血。羊的面部扭曲了一种无法形容的状态，似愤怒，似惊恐。他眼睛睁大流圆，中间的瞳孔很小，像纽扣的眼儿一样，而且还在继续的变小，更小，最后消失不见。渐渐的只留下了两个深邃的黑洞。不过，这羊儿的眼睛。却直勾勾的望着相凤，顿时，相凤感到一股电流击中了他一般，打了一个哆嗦。四目相对着地下的羊头的眼睛，他呆若木鸡，仿佛时间在这一刻停止了。哎，这是谁家的小孩啊？怎么让小孩在这儿站着？真是的！大汉沧桑,桑着，捡起了那颗羊头，再看看小相凤，这一秒。他好像被带走了一样，一句话也没说。香凤的妈妈解决完了他的事情之后，还是有些愤愤不平，跑过来拉起了香凤的手就走了。不过当时他并没有发现孩子的异样。过去了几天后，家人才发现了香凤的一些怪异的举动。他们发现，自从过完生日之后，他却压根没有再说过一句话。而且还总是把手放在了地上行走，像动物一样，吃饭也不正经吃。而且曾经最喜欢吃肉的他，竟然开始吃肉就吐，则青菜却每天都要吃。而且每次吃饭还必须把盘子放在地上，撅起屁股，伸长脖子，吃一口呢，还在嘴里嚼很长的时间。这孩子的这些举动让莫名深感害怕，这到底发生了什么事儿？就这样，莫名带着香凤看遍了整个北京所有的大医院，但是医生却都是摇头。最后实在没有办法，才到了精神科的医院。来到医院之后，医生说是受到了严重的刺激，可能当时孩子是应该看到了不该看的东西，就是因为这个才促使了现在的这种情况。自从那以后，莫名每天都是愁眉不展。总是埋怨妻子没有照顾好孩子，而妈妈更是惭愧自责。如果当初不带他去集市，不跟那个人吵架，或许也不会发生这种事情。不过现在说什么也都晚了。终于，在半个月后的一个夜晚，相逢家的小区里，传来了一声凄诉的哀嚎，而这声哀嚎，也响彻了那晚的夜空。好了，这就是我要给大家讲的羊的故事。我是老木，我们下期不见不散。